1: Relationen till arbetsgivaren, relationen till andra fack och relationen till medlemmar. I dagens avsnitt så pratar vi om olika relationer och vikten av en god samtalston. Nu kör vi igång höstens första avsnitt av ingenjörspodden. Nu kör vi! Välkomna tillbaka till höstens första avsnitt av Ingenjörspodden. Idag har vi med oss en eh, ny person som kommer passa utmärkt för dagens avsnitt som eh, vi har döpt till fackliga relationer, kommer alltså handla om just fackliga relationer. Och eh, Gästen som vi har med idag är eh, både ingenjör, ombudsman här på Sveriges ingenjörer och har själv varit förtroendevald. Jag säger varmt välkommen till dig, Sigrid Malm. Tack. Hur känns det att vara med här i vår poddstudio, först och främst?
0: Det känns pirrit, roligt. Jag har liksom lyssnat på den här podden helt från starten. Så att det, nej, det känns kul. Men det är ju. Det är ju en annan grej att sitta <laughs> vid mikrofonen och prata. Så att, ja. Det kommer gå jättebra. Vi
1: kickar igång så kommer vi säkert inte kunna sluta snacka. Så får vår producent Pavel visa att nu har det gått alldeles för lång tid så måste vi säkert avsluta ändå. Ja men Sigrun, bara som en inledningsfråga. Då, vad är det första du tänker på när man pratar om just fackliga relationer? Är det relationen eh, inom facket eller är det relationen till arbetsgivaren?
0: Alltså den viktigaste, viktigaste relationen det är ju den med arbetsgivaren. För att det är ju arbetsgivaren man vill påverka. Och har man en bra relation så kan man påverka om man en dålig relation det är svårare.
1: Vilket är ditt, eller några av dina bästa tips och knep då för att bygga en bra relation eller en bättre relation kanske man ska säga?
0: Ja, jag skulle säga att det är att, att satsa lite på det informella. Det är att, vara, att lära känna varandra lite grann. Kanske äta lunch tillsammans med, med motparten och, och, och ja, inom inomstyrelsen kan det också vara. Men med motparten kanske göra någon, göra någon aktivitet tillsammans. Mm. Så, liksom, så jag vet vad, vad motpartens barn heter och vad de gillar att göra. För att det är, det, jag tror att det hjälper att skilja på sak och person. Mm. Att nu är jag Sigrun och sen nu är jag den fackliga representanten. Så att det, det tror jag är mitt absolut bästa tips. Mm. Och att alltid vara pålitlig, alltid stå för det jag har sagt och inte vara otydlig och inte medvetet liksom undanhålla information och så. Mm. För det har jag varit med om som lokalfacklig, att det har blivit problem på grund av det.
1: Mm. Men just det här med att till exempel äta en lunch, det kan ju vara väldigt bra för att man, annars kan det ju bli väldigt mycket. Men nu går vi in i förhandling och så ska vi inte prata om någonting annat och sen ska vi gå därifrån. Det finns ju en poäng med att, med att just ha någon annan typ av relation. Att man kan, precis som du säger, att man kan prata lite kallprat eh, innan kanske en förhandling. Och inte bara gå in och köra på.
0: Ja, ja men alltså så är det. Och det är det ju vi som... Som vad ska säga ska professionella ombudsmän som kommer, kommer utifrån också. Men som lokalfacklig som möter de samma personerna säger ju det. Dels så blir det ju trevligare. Mm. Det är ju liksom mitt jobb. Det är ju mina kollegor i, i, emellanåt när det är stora... Liksom när jag har varit stora omorganisationer, stora neddragningar, då kändes det ju som, som HR var liksom mm. mina närmsta kollegor. Mm. <laughs> Och inte mina kollegor.
1: <laughs> jag vet inte om det känns så för om, om man jobbar på ett ställe att man känner att. Men kanske ja, HR är ens kompis. Det är kanske... Nej,
0: ja, men inte kompis, men, men kollega. Det är den som jag äm, träffar mest mm. av ja, de interna mer än mina närmsta kollegor. Så kan du vara i mm. under under perioder där det är intensiva förhandlingar. Och då, även om man har olika åsikter så kan man ju ha det liksom trevligt på jobbet.
1: Mm. Men det är ju inte alltid helt lätt att hitta. Eh, alltså, man måste ju någonstans också vara sig själv. Eh, att Ibland kan det ju vara väl svårt att när man tycker att någonting är väldigt orättvist eller någonting har gått fel till då kan det ju vara svårt att ha de här kallpratet precis innan. Men jag tror ändå, det tror jag att du tror också att eller tycker att det är väldigt viktigt att även i de här situationerna att man verkligen skiljer på att ja, men nu pratar vi om sol, vind och vatten och sen sätter vi igång den här förhandlingen. Det finns liksom de poäng med det.
0: Absolut, alltså dels så är det så att jag är en, har en personlighet och du som mm. lyssnar här, har ju din personlighet och man kan ju inte vara någon annan den, den man är och jag tror att det är också väldigt viktigt att vara sig själv mm. att, att det är tillåtet att vara sig själv och vissa har ju lättare för att prata prata med alla möjliga människor än andra och det mm. får man också acceptera, kanske det är någon annan om man en, går två stycken så är det någon som är lite duktigare på eh, på men mm. men det jag tänker att man kan ju träffas vid ett annat tillfälle än just när du ska sitta och, och, och förhandla utköp av en person som mm. har haft det väldigt svårt. För då är det ju väldigt svårt. Du har med dig en medlem som mår skitdåligt och så ska du sitta där och så ska du prata om och, och bilen går bra. Mm. Mm. <laughs> och, och, och bara för att säga det att om man är i ett sånt, sånt situation då är det jätteviktigt att man säger till medlemmen i förväg att bara så du vet om det att nu när vi går in så kommer jag börja prata lite så här vänligt bara för att mm. det, det är viktigt att göra bara så du inte tror att jag har blivit kompis med, med motparten
1: mm. och det där kan man ju ha fått höra det kanske man får höra som förtroendevald också tänker jag. Men som ombudsman kan man ju få höra det. Men vilken sida är du på egentligen? <laughs> nu är det liksom så. Men jag tror att det där är jätteviktigt. Vi har ju ett annat avsnitt som handlar om förhandlingsteknik. Och där pratar vi också om just vikten av det du precis sa. Att man ska vara sig själv. För att jag tror att det är då det blir det bäst. Precis som du säger att alla är inte jättebra på att bara snickesnacka om vad som helst. För man är kanske också jättefokuserad på själva förhandlingstillfället då. Men, men jag tror också att det är jätteviktigt att man, man har den relationen både innan men även efter att man inte bara stormar ut utan att även då, <laughs> hur, hur bra går bilen den går fortfarande bra mm.
0: <laughs> och, och där tror jag också det gäller att utnyttja att man i en styr så är, är olika personligheter också, att man mm. kan Välja ut någon, någon, något radarpar som passar ihop. Mm. Så, för det, det ger också någon dynamik i förhandlingen och i, i möjligheten att nå fram till motparten. För det är ju det vi vill. Vi vill kunna påverka. Och det som är så jobbigt är att vi, och kanske det, det är liksom ingenjörer men också andra akademiker, men är liksom vana. Här ska vi vara sakliga, vi ska vara analytiska. Ska jag behöva hålla på med det här eh, bjefset också? Mm. Men vi, är alldeles, vi pratar alldeles för li, lite om hur vi kommunicerar. Det är mm. kommunikationen som är, vi pratar om vad, hur ska rutinerna se ut, hur lång, många dagar i förväg ska vi få papprena och så. Mm. Men vi måste prata om hur, hur gör vi det här, vad är det som händer liksom informellt. Mm. Är, det gör vi väldigt lite och, och lära varann eh, inom styrelsen mm. tänker jag nu i fackliga styrelsen att man ger goda tips.
1: Mm. Sen är det ju som du säger, man behöver inte alltid hålla med varandra. Men det är ju viktigt när man är framförallt fackligt, lokal facklig att man fortsätter att ha en god relation. Och då är det ju såklart superviktigt hur kan den relationen bli så bra som möjligt. För det är då man också såklart får det bästa resultatet. Men, men nu pratade vi om relation. Till, till arbetsgivaren. Men jag tänker att det finns även andra fack ibland inblandade på en och samma, eller det är ju rätt vanligt att det är på en och samma arbetsplats. Hur tänker du där? Hur skiljer sig facken åt och hur ska man hantera det?
0: Ja, det var ganska roligt för jag satt och tänkte på det strax liksom, innan den frågan kom. Att, för vi har ju det där om att vi är olika personligheter också men så har vi olika medlemskategorier och de, de lokala facken på din arbetsplats det är ju en styrka och ha ett bra samarbete med det. För då kan man ju ta armkrok mm. i viktiga frågor. För Väldigt mycket är ju är många om att det ska bli bra. När man är i neddragning så ska man ha det ska vara sakligt och korrekt det man gör och så vidare. Men, men också att tänka på att ibland så, så har vi, vi har kanske ingen åsikt. Vi... Bland saker och medlemmarna, vi, det spelar ingen roll för oss. och Då kan vi bara hålla med fast vi inte har någon åsikt. Vi behöver inte titta ner och bläddra på telefonen. För en annan gång är det vi som behöver medhåll. Och då, då kanske unionen om det är de som är TCO-förbundet och som står för det. Men, men, men vi har olika medlems... Alltså det, är, det är mycket bredare medlemskategorier i TSU-förbunden för det är ju allt från receptionisten till, till vd egentligen mm. och vi har, mera, det är, det är, vi har få receptionister i, <går> bland ingenjörsmedlemmarna mm. om man säger så, så att, och det gör ju också att vi kan... Att vi måste lägga fram lite olika argument ibland och vi har lite olika åsikter och så. Så är det ju bara. Det är återigen skilja på sak och person.
1: Men det viktigaste där, om man sammanfattar det är ändå, att om man tycker antingen lika eller i alla fall inte helt olika så kommer man kanske få ett bättre resultat om man eh, framför det tillsammans. Det blir starkare.
0: Absolut. Mm. Det är ju liksom den klassiska fackliga tanken också. Mm. Varför mm. organiserar vi oss? Och då är det ju också... Mycket, alltså Söndra och härska är ju liksom en välkänd metod som arbetsgivaren kan göra. Man försöker få in någon kill där och, och det ska man ju inte gå på.
1: Och splittra, och splittra. Ja, de lokala. Nej, den får man inte gå på. Men eh, nu pratade du lite också om, om olika medlemmar. Och då tänker jag ju på frågan att det finns ju även en relation såklart som är väldigt viktig. Och det är ju den relationen de förtroendevalda har till medlemsgruppen och medlemmarna. Eh, och vad har du för tips där? Och Hur ska man bäst hantera den relationen och vad kan vara svårt med den relationen?
0: Ja, så den, det ena är ju att ha, att ha input att ha att veta vilket mandat man har i en, en fråga. Vad tycker medlemmarna om lönefrågan eller, eller vad det nu kan vara för någonting inom um, arbetstid vi ska försöka förhandla om någon flextidsavtal flex eller så. Och då måste man ju veta Veta vad medlemmarna tycker och då, då får man ju försöka upprätthålla någon, någon kommunikation där. Men, men det som är lite, där man behöver träna sig lite mer tror jag ofta, det är det när du ska stötta enskilda medlemmar som kommer till dig med någon fråga. Mm. Och där, där är det nog många som, som tycker det är svårt till en början men det är liksom learning by doing som man gör i scouterna mm. att de kommer till dig så får man försöka tänka att ha ett lite coachande förhållningssätt. Att, att ställa många frågor, många öppna frågor. Vad är problemet egentligen är? Och efter att medlemmarna fått förklara det så får du avgöra om är det här en facklig fråga överhuvudtaget? Mm. Och om det är en facklig fråga, på vilket sätt ska jag då kunna driva den? Vad är det medlemmen vill så att inte jag bara tar över, jag hör lite halvdant och så hoppar jag på i lösningen. Det är också lite typiskt. Mm. <laughs> Vi är så väldigt, väldigt på väg. Lösningsorienterade. Ja, ja, precis.
1: Ja, nej men det är klart att man inte kan, man kan inte lösa en medlems alla problem. Och det, ibland kan det också faktiskt vara väldigt svårt att veta vad problemet är. Eh, om det, för ibland kan det vara sammanblandat ju med något arbetsrättsligt något något annat. Och då måste man... Håller eh, lite koll, och då kan väl ett tips vara att om ah, man känner sig osäker, också prata med eh, övriga styrelsen. Och eh, Sen har ju vi rådgivning härifrån centralt, från i alla fall från Sveriges ingenjörer. Och man kan alltid ringa, så man är ju aldrig ensam, för ibland är ju inte de där gränsdragningarna så lätt att göra.
0: Nej, nej. Och, det, och, och då handlar det ju också om att när man pratar med en medlem och, och, och bestämmer sig för att, ja, men jag. Det är klart att jag ska stötta dig här. Mm. Så, så handlar det också om att, att medlemmen måste få någon realistisk förväntansbild. Vad är rimligt att föreställa sig att det går att göra något åt? Och vad får du bara mm, ja, lära dig att leva med <laughs> om man ska vara lite krass? För det, det är ingen som tjänar på att du lovar guld och gröna skogar till medlemmen och så kan du inte hålla det. Nej. Därför att jag bestämmer inte i en fråga till exempel. Mm. Det är väldigt ofta så är det ju så att det är arbetsgivaren som bestämmer och då, då, då får man ju köpa det. Den förutsättningen liksom, det är så är livet.
1: Ja Sigrun, vi, har, vi kommer kunna ha väldigt många tror jag, olika aspekter på de här olika relationerna, men jag tänkte att avslutningsvis för nu har vi pratat om Både relation till arbetsgivare, eh, till andra fack och till medlemmar. Men jag tänker, jag vet att du har en lite kul historia om just eh, fackliga relationer som det här avsnittet har handlat om. Vill du avsluta med det eller känner du att du har något mer att tillägga innan du får lov att dra den här historien? Låt som att det är en riktig rövare det är det inte. Men, men eh, har du någonting som, som eh, vi ska ta upp mer som du tänker
0: Nej, det, det, det är också så att du ställer en fråga och mm. sen så ställer du en ny fråga. Du gör det svårt för mig. Nej då, nej, men... Det är lite
1: min personlighet <laughs> där.
0: Ja, nej, men eh, vi har väl fångat upp ganska mycket, ja. mycket olika saker. Men det som du, eh, den, den frågan, det, det var lite när jag var lokalfacklig då så, Jag företrädde ju akademikerna, men en sak och sakomedlemmar och eh, sen svarade Eldofack och från början då så var det en em, lite äldre man där som var väldigt framgick att han var väldigt eh, misstänksam och tyckte att vad hade jag för, för ja, vilken sida satt jag på Eller jag sitt, satt väl egentligen i arbetsförmedlingsknä ungefär för att, eh, det vet man akademiker b -b -b. Och det var, det var misstänksamhet. Och sen så eftersom åren gick väl på så här så, så, så visade det sig ju liksom att, att vi kom mycket bra saker med analyser av saker. Och jag är en hejare på Excel så det var liksom några fall där jag sa att ja, så här kommer, det här kommer arbetsgivaren och, eh, inte att köpa därför att bla bla bla. Och så när vi kom ut en från från förhandlingen så sa han, hur kunde du veta vilka frågor de skulle ställa? Mm, jo, mm, det var för att jag var van att sätta mig in i från, saker från olika håll och så. Så i vart fall, liksom, ette, efter, när jag skulle sluta då och gå till Sveriges ingenjörer eftersom jag tyckte det var så roligt och vara facklig, så, eh, så hade vi avtackning och då, då säger den här äldre mannen då till mig, han var liksom helt överströmmande och tyckte att det hade varit så fantastiskt att, att eh, hans fördomar om akademiker hade kommit på skam och jag var min sann facklig och det var Motta på hans, hans lovord. Och då var det en av de andra fackliga företrädarna som sa att ja, det är tur, du slutar nu, stiger annars hade det blivit frieri den nästa.
1: <laughs> ja, från en eh, lite frostigare relation till en eh, väldigt bra relation då. Ett exempel. Men du Sigrun, det var ett bra avslut så jag ska nog inte säga så mycket mer än att om ni där ute har frågor antingen om de här olika relationerna eller kanske har en annan fråga som ni vill att vi ska ta upp här i podden så kan ni jättegärna maila dem till ingenjurspodden Och med det så avslutar vi det här avsnittet och säger att vi hoppas att vi hörs snart igen helt enkelt. Hej du.